0: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve Podcast, der Achtsamkeitspodcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Esmin Kiara Bau und ich bin Stickerin, Gründerin und Autorin und ich freue mich, dass du zu einer weiteren Folge von Evolve reinhörst. Denn heute gibt es den zweiten Teil von dem letzten Interview, und zwar dem Interview mit Uli Mai über die Astrologie und die Liebe. Und in dieser Folge wird es heute um das Thema das Wassermannzeitalter und die Astrologie gehen. Und ja, wir tauchen kurz in dieses Thema ein. Was ist das wassermann -Zeitalter? Was erwartet uns? Was kommt auf uns zu? Was für ein neues Mindset, ein neues Denken besteht uns bevor? Und wie wird sich das auf unsere Gesellschaft ja möglicherweise auswirken? Und ich fand es super interessant und spannend und wollte unbedingt auch mehr darüber erfahren. Und deswegen würde ich sagen, jetzt geht's los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und das ist auch so, so spannend und es leitet eigentlich auch sehr gut über in das nächste Thema, das ich noch gerne kurz anschneiden wollen würde, ah, ja. was wir letztes Mal schon versucht haben und zwar mit dem wassermann wo wir jetzt ja doch schon schon lange drin sind oder länger, ja, genau. so, ich glaube, wann war es Ende 2020 oder so, habe ich gesagt, hat es gestartet was so ein bisschen ja auch so unseren gesellschaftlichen Wandel. Und du hast es auch gerade schon gesagt, okay, Beziehungen werden auf die Probe gestellt und bekommen eben diese, diese neuen Arten von Themen, was ja wahrscheinlich auch mit diesen, mhm. mit diesen neuen Art von Gesellschaftsform eigentlich so auf uns, auf uns zukommt. Also vielleicht so, ich weiß nicht, ob wir können da jetzt natürlich nicht mehr in die Tiefe gehen, aber vielleicht so ganz grob, so was würdest du sagen, so was können wir aus der Astrologie für uns mitnehmen, für dieses neue Zeitalter, vor allem mhm. vielleicht jetzt auch in diesem neuen Jahr, in 2022, was gesellschaftlich, was wir auch schon deutlich merken ja gerade, was können wir für uns individuell mitnehmen, aber auch als Gesellschaft?
1: Ja, also das ist total spannend mit dem Wassermann-Zeitalter, weil das wurde ja eben, also nicht Komplett, aber die Vorstufe, so nenne ich das ja immer, vom Wassermann-Zeitalter wurde halt im Dezember 2020 gestartet. Ne? Vielleicht ganz kurz, was das Wassermann-Zeitalter so ganz in ja. zu sagen, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen. Genau, das wassermann ist einfach, also es gibt in der Astrologie die großen Zeitalter, die immer ungefähr 2000 Jahre dauern und die mit der Position der Sonne in, in, den, in den Sternbildern zu tun hat, weil die Sternbilder sich langsam verschieben. Ne? Das ist die sogenannte Progression. Mhm. Und das ist ähm, ganz wichtig, das wird auch immer deswegen gesagt, ja, die Astrologie ist sowieso Humbug, weil die äh, Konstellationen verschieben sich, das ist aber Quatsch, äh, weil die westliche Astrologie sich nach der Sonne orientiert, nicht nach den äh, Dings äh, Konstellationen. Aber die Zeitalterberechnung geht nach diesen, nach dem Verhältnis von der Sonne und den Konstellationen und die verändern sich ungefähr alle. En gros, alle 2000 Jahre, aber auch nicht fest. Also, ist, gerade bei der Berechnung des Wassermann-Zeitalters es es geht es sehr weit auseinander, die, die Meinung. Es gibt Leute, die meinen, wir sind schon seit den 90ern, in, also 1990ern im wassermann -Zeitalter. Es gibt Leute, die sagen, wir gehen erst 2200 oder so da rein. So, weil es eben etwas unscharf ist, mhm. gerade bei, bei dem Wassermann-Zeitalter aus, aus bestimmten technischen Gründen. Aber das Wassermann-Zeitalter ist dann einfach eine. Zeit von Wassermann-Themen, also sprich mehr Zusammenhalt, mehr Menschlichkeit oder und oder mehr Konformismus, mehr Gruppendruck, auch auf jeden Fall mehr Technologie. Und auch das kann negativ und positiv sein. Es kann mit mehr Naturzerstörung und Entfremdung vom Körper und vom Menschlichen einhergehen. Ne? Es könnte aber auch sein, dass man Technologie, auf eine positive, produktive, menschenfreundliche und naturfreundliche Weise eben nutzt, um das Leben schöner zu machen. Das sind die zwei Schwingungen. Wir oszillieren da gerade wild hin und her, eben eben leider noch in der niedrigen Frequenz des Zeit, Das spricht Gruppendruck, Fortschrittswahn auf jeder Ebene und Rücksichtslosigkeit, mhm. Konformismus, der erzwungen wird und so weiter. Also das ist gerade ziemlich Dark teilweise, wie sich das anfühlt und gleichzeitig ist aber das wassermann auch ununterdrückbar mit Freiheit immer verbunden. Deswegen, also es kann nie ewig eine Unterdrückung stattfinden im wassermann -Zeitalter. und das wird wieder ungefähr 2000 Jahre lang sein, ne? auch um den Zeitraum noch mal eben klarzumachen. Wie gesagt, wir sind an dieser Schwelle dieser Umbruchszeit. Das merken ja auch alle. Also wir merken ja alle, eine alte Welt geht zu Ende. Spätestens seit 2020. Das hat sich vom Gefühl her aber meiner Meinung nach schon mhm. vorher angekündigt. So 2013, 14, 15, da wurde alles okay. schon irgendwie so ein bisschen schräger. Irgendwie hat man so gemerkt. Äh, und dann 18, 19 war dann so, wo man das Gefühl hatte, ey, irgendwas wird zu viel. Irgendwas muss angehalten werden. Das ist eine... Wie so ein wild gewordene äh, Lokomotive oder so ein ICE, der irgendwie jetzt auf einmal wie so eine Rakete über die mhm. Gleise fliegt und wie, gleich passiert irgendwas, weil es ist alles zu viel. Und das ist ja, ja genau auch eingetroffen, was man ja in der Astrologie sehr gut gesehen hat, auch. Aber das, was wir mitnehmen können, das ist halt schon super spannend, weil natürlich 0 Grad Wassermann ist natürlich der Anfang vom Zeichen Wassermann und das Anfang, der Anfang vom Wassermann-Zeitalter, symbolisch. So wissen. und da haben sich eben zwei wichtige große Planeten ja eben Ende 2020 getroffen deswegen diese Markierung ne? so okay es geht los eine Vorstufe wir werden jetzt da so rein das ist sozusagen wie so die, das Vorwort in so einem Buch ja das ist noch nicht das erste Kapitel aber wir sind jetzt in der, wir haben es aufgeschlagen okay. und lesen jetzt dieses Vorwort und okay. ähm, das super spannende ist dass eben in den nächsten also dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr werden wird dieser Punkt 0 was Nochmal unheimlich toll getriggert werden von verschiedensten Planeten, was auch super selten ist. Und das wird eben diesen Anfang März passieren, wenn Mars und Venus, die beiden Beziehungsplaneten, deswegen passt es jetzt wahnsinnig gut zu unserem Thema, <lacht> die treffen sich nämlich auf Null Grad Wassermann, wie die beiden großen gesellschaftlichen Planeten Ende 2020, jetzt die beiden individuellen Beziehungsplaneten Anfang März. Ja, und das heißt, in irgendeiner Form, werden tatsächlich Beziehungen auch ins Wassermann-Zeitalter katapultiert. Und das heißt eben auch, ne, stimmen wir mit unseren Ideen überein? Haben wir die gleichen Freundeskreise? Das ist natürlich jetzt in dieser Zeit, wo so viel Kontroversen über eben Impfen, Nicht-Impfen oder ähm, Verhaltensweisen oder wie auch immer Vorgehensweisen herrschen ne, und sich da sehr stark so Lager teilweise gebildet haben. Leider sogar teilweise innerhalb von Freundesgruppen, Familien, was ich extrem mhm. schlimm finde, aber das ist auch dem Zeitgeist geschuldet und die Leute werden dann irgendwie später wieder, wie genauso wie die Leute immer, die an komischen Sachen beteiligt waren, dann im Nachhinein dann immer will es keiner gewesen sein. Ne? Und man muss aber halt, egal wer, wer du bist und welche, welche Meinung du vertrittst, muss immer wach bleiben und sagen: Hey, bin ich gerade mal der hier aggressiv ist, der spaltet, der irgendwie Vorwürfe macht, der irgendwie sich komisch verhält? Ne? Aber das nur so in Klammern gesagt. aber das ist so ein bisschen, diese Themen könnten nochmal eben auch in persönlichen Beziehungen nochmal viel mehr betont werden jetzt tatsächlich dieses Jahr. Ne? Mhm. Und da müssen wir eben auch nochmal wahnsinnig aufpassen, eben nicht in diese Ideologisierung reinzugehen, ne? weil das könnte passieren. Gleichzeitig ist es auch was Tolles, weil Mars und Venus in was ja auch super gute Freunde. Also Freundschaft ist ja immer die beste Voraussetzung oder die wichtigste Voraussetzung für Liebe. Also wenn es keine Freundschaft gibt, dann ist es meistens auch keine richtige Liebe, weil dann ist es meistens nur so eine fatale Anziehung oder so eine, so eine, so eine ja. so ein, so ein, weiß ich nicht, so eine karmische Geschichte, ne? wo, 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 wo die, der Schmetterling in die Flamme fliegt und verglüht so ungefähr. Und danach will man sich auch nicht mal mehr grüßen oder so. Und was kann man ist halt. Das Gegenteil, Wassermann ist halt, hey, wir sind der menschlichen Ebene uns nah, ne und ähm, wir sind, ähm, wir verstehen uns, wir haben gemeinsame Interessen, wir haben vielleicht auch einen gemeinsamen Freundeskreis, wenn man das jetzt im positiven Sinne lebt. Ne? Und dann nächstes Jahr aktiviert dann Pluto diesen Punkt, Null Wassermann. Und das ist dann die richtige Big News. Pluto ist natürlich ein unglaublich wichtiger Planet, und das letzte Mal, als Pluto in Wassermann war, fand die Revolution statt. Das heißt, die amerikanische Revolution, also die Unabhängigkeitserklärung, fand kurz davor statt. Die USA haben jetzt im Februar ihren sogenannten, ihre sogenannte Pluto-Wiederkehr. Das heißt, die USA stehen vor einer, schon seit Trump und auch schon vorher, jetzt auch durch die ne, politische Korruption in dem Land und etc., die Lagerbildung, die extrem ist und all diese Dinge, die da gerade passieren, aber die stehen vor der größten Herausforderung in ihrer Geschichte. Und es kann sein, dass sie einfach zu einer Diktatur werden, dass sich da irgendwas abspaltet, dass da irgendwas auseinanderbricht. Und gerade wenn Trump nochmal 2024 gewählt wird, also ich sage auch nicht, dass andere deutlich besser sind, aber er ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine ganz starke Gefahr für die Demokratie, könnte es wirklich in der Diktatur sogar abgleiten. Das heißt, das Land könnte in der Form, wie wir es kennen, zerfallen, muss nicht, aber es ist eine Möglichkeit, ne? weil Pluto wiederkehrt. Das ist zwei, über 250 Jahre, diese Zyklen, die sind sehr, sehr lang und haben eine extreme Kraft und Macht. Aber Pluto auf jeden Fall das letzte Mal, eben als er ein Wassermann war, war die Französische Revolution, unter anderem, ne? die unheimlich viel in ganz Europa ausgelöst hat, ne? die die ganze Weltordnung erschüttert hat, wie wir das gar nicht uns vorstellen können. Also es wäre dann das Äquivalent, wie wenn jetzt die Nationalstaaten und die Demokratie in Frage gestellt wird. Na, weil damals in der französischen Revolution die Monarchie galt als Gott gegeben, es wurde von der Kirche über unterstützt, über viele Jahrhunderte hat sich das als Ideologie und als Herrschaftsform etabliert und war absolut erschütterlich, jedenfalls im Prinzip. Und dann wurde in der französischen Revolution der König enthauptet, ja, oder er wurde halt hin, also der König wurde hingerichtet und vom Volk sozusagen, das war wie ein Gottessturz, also das war ja Gotteslästerei dann auch, ne? und mhm. das war ja für alle europäischen Staaten, alle Monarchen waren natürlich, deswegen wurde Frankreich dann ja auch in der Folge angegriffen von allen europäischen Staaten, weil die halt diesen Herd, Brandherd löschen wollten, ne? von dieser Freiheitsflamme, das ist natürlich dann nicht gelungen und es hat was angestoßen Pluto in Wassermann, was uns zu unserer heutigen Situation gebracht hat. Und unsere heutige Situation ist auch wieder korrumpiert. Unsere, Herrschafts-, also unsere Herrschaftsform Demokratie ist unterwandert von Interessengruppen, Lobbygruppen, komplett korrupt geworden. Leider, ich sage das nicht leichtfertig, sondern ich beobachte seit den 80er-Jahren Politik, mhm. äh, seit meiner Grundschulzeit. <lacht> Wie gesagt, ja. habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und habe da immer ein Auge auf diese unglaubliche, diesen unglaublichen Abbau von, von Maßstäben und, und Zurechenbarkeiten in der Politik und diese Unterhüllung eben der demokratischen Maßstäbe und der Freiheit und der Gleichberechtigung und der, des Gemeinwohls, ne? gemeinwohlorientierter Politik. Das gibt es fast gar nicht mehr. Und das heißt, auch hier wird Pluto dann ganz, ganz viel ähm, testen und ganz viel anstoßen. Ne? Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder in das andere Extrem fallen müssen, wieder in eine Art Monarchie, die dann wahrscheinlich keine Monarchie wäre, aber irgendeine Art von <lacht> Diktatur oder irgendeine Art von komischer Herrschaftsform, die... Ne? auch nicht besser ist, ich hoffe, dass es eher Richtung geht, wirklich Wassermann ist halt eigentlich, dass wir alle zusammen gleichberechtigt uns hinsetzen und sagen, hey, wie wollen wir denn zusammenleben? Lass uns das doch wirklich für alle, wir sitzen doch im Wortsinne im, im, im gleichen Boot. Na und die Klimageschichten, das wird auch ab in diesem Jahr nochmal extremst, meiner Meinung nach, beschleunigt werden und ist sowieso in einem Turbo-Beschleuniger bis 2025, 25, 2026, 20, 20, wenn wir da irgendeine Kurve nicht bekommen, dann kann es einfach, das einfach, es ist dann wie so eine Menopause des Planeten, ne? wo die Hormone komplett entgleisen und wo Hitzewallung, Fieber, Schüttelfrost, also ich sehe das in der Analogie, weil ne, die Erde ist ja sehr ja Gaia, Terra ist eine, ist eine Frau mhm. und wir sind dabei, das System komplett zu deregulieren und wir werden dann, wie unsere Mutter, unsere entspannte ähm, Ausgeglichene Mutter könnte dann eben in die Menopause aber so richtig kommen, wo dann halt die Fetzen nochmal viel mehr fliegen, was ja schon anfängt. Aber diese ganzen Entwicklungen, das fordert einfach alles. Also das ist eine unglaubliche Neuerung das ist eben auch Wassermann. Wassermann ist das ultimative Zeichen der Erneuerung. Ne? Das mhm. wird super doll getriggert, eben diesen März schon mal und dann wieder nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit Pluto, der zweimal über diese Null Grad geht und zweimal das so richtig uns auch zeigt, hey, wohin kann es gehen, was sind die Gefahren, die Abgründe, was sind die Chancen, mhm. wohin geht die Richtung. Und im Privaten ist es so unglaublich wichtig eben, und ob man dazu jetzt Astrologie nimmt oder nicht als Hinweis, aber es ist so unglaublich wichtig, wirklich eben in dieser Menschlichkeit zu bleiben, sich zu vernetzen, mit Gleichgesinnten aber gleichzeitig Ando nicht auszuschließen, nicht runterzumachen, weil wir eben, der Boden wird sozusagen, fängt an zu wackeln unter uns. Also Dinge, die wir immer für selbstverständlich gehalten haben, werden sich halt einfach auflösen oder werden nicht mehr das Gleiche sein. Und umso wichtiger werden ja Beziehungen. Und deswegen ist es auch total schön, dass die Astrologie so eine Renaissance erlebt, gleichzeitig in dieser Zeit, in dieser etwas verrückten Zeit, dass man das halt nutzen kann, um noch mehr eigentlich zu lernen über sich und auch über den Umgang mit anderen, vielleicht auch über die Schwachstellen von anderen, wo man dann sagt, hey, darauf kann ich auch Rücksicht nehmen, ich lasse ihn oder sie mal so, oder darauf kann ich bei mir selber Rücksicht nehmen, ich kann mich auch mal ein bisschen mehr mit mir entspannen und dass generell, wir nicht noch als Individuen noch immer so Öl ins Feuer gießen, wenn die Welt mhm. sowieso schon so verrückt wird, Ja.
0: Das ist eigentlich dann der schöne Punkt auch, zu, dass dieser Bereich Achtsamkeit dadurch so stark wird, weil einfach zu schauen, so, hey, wie kann ich mit mir selbst umgehen, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen, wie du auch gesagt hast, so bin ich die Person, die triggert oder bin ich die Person, die vielleicht die Konflikte hervorruft oder kann ich für mich einen Weg finden, mit diesen Triggerpunkten und Konflikten im Inneren umzugehen und zu sagen, hey, wie möchte ich denn damit umgehen und wie möchte ich darauf reagieren und ja. sich da dann wirklich auch in dieser Achtsamkeit einfach zu üben. Also super, super spannend. Ja, total. Das wäre echt das
1: Ideal. Und das, das würde ich, das wünsche ich mir total. Es gibt schon ja Leute, die dabei sind und ich wünsche mir einfach, dass sich das noch viel mehr ausbreitet. Ja, und da, wenn die Astrologie dazu beiträgt, dann ist das halt, finde ich das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ne? Dann, ähm, aber absolut Achtsamkeit, egal auf welchem, auf welchem Wege man da hinkommt, ist, ist der absolute Schlüssel.
0: Ja. Total schön. Wow, also ich habe wieder super viel gelernt. Erstmal vielen, vielen Dank für dieses super informative Gespräch. Und ja, ich hoffe, dass jeder, der zugehört hat, einfach ganz viel draus ziehen kann, damit arbeiten kann. Also vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit, die du machst. Es ist wirklich so schön einfach zu sehen. Super gerne. Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, ich habe dir die Frage schon mal gestellt, deswegen also mhm. würde dir einfach nur die zweite Frage stellen. Ich habe immer eine Abschlussfrage ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest dein 100-jähriges Ich treffen, was würdest du dann gerne von dir selbst, also von deinem älteren Ich, hören, was andere durch dich gelernt haben? Oh, ja, also ich würde
1: auf jeden Fall mir immer wünschen, dass andere gelernt haben, sich selber mehr zu lieben. Ne? Weniger im Kopf zu sein, weniger in alten Konditionierungen sein und diesen, diesen krassen, negativen Dingen weniger zu glauben und mehr mehr zu merken, also dahingehend aufzuwachen, dass man merkt, hey, ich bin auch Teil von etwas Wunderschönem. Die Welt ist schön, die Welt ist positiv. Das Einzige, was Probleme kreiert, ist so bestimmliche, bestimmte Aspekte des menschlichen Minds, mhm. ne? des menschlichen Geistes und unserer kulturellen und sonstigen Sozialisierung, wie, ne, wo, wo halt zu viel Schmerz drin war, wo zu viel Intoleranz drin war, zu viel Fehlinformationen über das Menschsein oder die Natur. Ne? Und das, das, das würde ich mir total wünschen, immer so diese Art von, dass diese Wahrheit, ne? dass, dass wir dieses, oder dass die Welt dieser schöne Ort ist und dieser mystische und kostbare, heilige Ort ist und wir das eben auch sind, wir ein Teil davon sind und das wiederentdecken können in uns und in anderen. Ne? Das würde ich von meinem 100 Selbst sehr gerne hören und dann wäre ich auch total happy, wenn ich das liebe.
0: super, super schön. Vielen Dank. Ach ja, also noch mal, es war so schön mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir sprechen ganz bald wieder. Wir sind ja immer im Austausch. Ja,
1: voll gerne, jederzeit. Also, es macht mir auch immer total Spaß und ich, ja, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön, bis ich ja, Mach's gut. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und ja, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann hör auch gerne in die anderen zwei Folgen mit Uli rein. Da findest du alles rund um das Thema Astrologie und zwar ja, im ersten Interview geht es komplett über die Basics, über alles, wie die Astrologie aufgebaut ist, was das ist, was uns auch schon die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende mit der Astrologie verbunden hat. Und im letzten Teil, also im ersten Teil dieses Interviews haben wir besonders eben über das Thema die Astrologie und die Liebe gesprochen, also rund um das Thema Beziehungen und Partnerschaften und ja, es war wirklich ein wunderschönes Interview und ich hoffe, dir hat auch jetzt der zweite Teil gefallen. Und ja, danke, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du auch die Zeit für dich nimmst und an deiner Persönlichkeit arbeitest. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns dann schon ganz bald wiederhören und wünsche dir an dieser Stelle erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dann, dein Jasmin.